0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sprechen wir mit drei Architektinnen, die die Anzahl von Frauen in Führungspositionen der Baubranche verbessern wollen. Denn während die Zahl von Architekturstudentinnen in den letzten Jahren auf über 50 Prozent gestiegen ist, spiegelt sich dieser Trend in der Praxis nicht wider. Deswegen hat unser heutiger Gast Nathalie Bräuninger, Architektin und Pressesprecherin von RKW Architektur Plus, zusammen mit Katja Domschki und Bettina Dessol das Mentoringprogramm Plan M initiiert. Es fördert selbstständige und angestellte Architektinnen aller Fachrichtungen, indem es sie mit Mentorinnen aus der Branche vernetzt. Zwei der Mentorinnen sind heute ebenfalls dabei, Regula Lüscher, Architektin, Stadtplanerin und ehemalige Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin in Berlin, sowie Claudia Roggenkämper, Architektin und Geschäftsführerin von PlanVorwart. Das DBZ-Team heute sind Ina Löfsmann und Katja Reich. Hallo in die Runde. Schön, dass wir heute äh, zusammensitzen können und uns zu diesem Thema austauschen. Hi, hallo. Hallo. Dann würde ich mit der ersten Frage äh, an die Nathalie äh, starten. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie die Idee für dieses Mentoring-Programm zustande gekommen ist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Hallo nochmal zusammen. Ich hab, musste ehrlich gesagt nachgucken. Und zwar also die ersten Gedanken hatte ich im Frühjahr 2021. Da war Corona und... Und irgendwie, ich weiß nicht genau, was der Auslöser war, wahrscheinlich war es irgendein LinkedIn-Post oder auf jeden Fall gab es einen Auslöser und dann habe ich gedacht, gibt es eigentlich Mentoring für Architektinnen? Ne? Es gibt hier Mentor.me und die Immobilienwirtschaft hat ein Mentoring-Programm, aber gibt es das für Architektinnen? Und habe angefangen, mal so ein paar Leute anzuschreiben und aus diesem lockeren Anschreiben wurde ganz schnell eben viel, viel mehr, weil ich gemerkt habe, dass die Resonanz riesig war. Ne? Und... Äh, hatte mich zusammengetan mit dann tollen Frauen, unter anderem eben die Katja und die Bettina, die auch weiterhin mit dabei sind, aber hatte super Gespräche geführt mit Regula Lüscher zum Beispiel oder Claudia Rockenkämper oder Christiane Bürklein, Susanne Peik von Polis und ähm und habe gemerkt, das brennt allen so unter den Nägeln und es wäre toll, wenn es sowas geben könnte. Ja, und dann wurden aus lockeren Teamsitzungen irgendwann mal Ziele formuliert und wir haben uns selber eben Ziele genannt und gesagt, okay, bis nächstes Mal machen wir das und das, wir suchen einen Sponsor oder bis übernächstes Mal versuchen wir äh, drei weitere Mentorinnen zu gewinnen und dann nahm das Fahrt auf. ja.
2: Was hätten Sie sich denn, äh, Sie drei jetzt ähm, äh, in Ihrer Laufbahn, ähm, auch Mentorin
3: gewünscht? Definitiv. Also ich bin der Meinung, dass das ganz extrem hilfreich gewesen wäre. Ähm, es ist, man, man freut sich ja ganz besonders, wenn man in der Branche irgendwo auf eine andere Frau trifft und merkt, im Prinzip ist man in der Regel auf einer ähnlichen Wellenlänge, weil wir alle gegen die Gleichen ähm, Probleme ankämpfen und ähm, insofern kommt das über kurz oder lang, kommt das Gespräch immer wieder darauf und das wäre sehr schön gewesen. Man hätte auch, ähm, also ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich jemanden gehabt hätte, wo ich mal Rat suchen kann und äh, wo ich mich mal ein kleines bisschen hätte coachen lassen können, insbesondere als ich dann als erste Frau in dem Partnerkreis bei HPP angefangen habe, da habe ich mich doch manchmal schon ganz schön
0: alleine gefühlt. Welche konkreten Erfahrungen sind denn da so gemacht worden? Ja, gerne, regulär.
4: Ja, ich kann das auch bestätigen. Ich muss allerdings sagen, als ich dann wirklich so in ja, Staatssekretärin wurde und auch noch so in einem politischen Umfeld tätig war, äh, da habe ich mir dann auch tatsächlich Mentorin geholt Und es gab auch welche. Und ich kann nur bestätigen, dass es unglaublich viel geholfen hat. Und äh, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich sofort fand, ja, das, das braucht es, weil es in dieser Branche, jetzt in der Architekturbranche, äh, vielleicht noch nicht so Usus ist, dass man so zum Programm hat.
1: Mhm.
0: Wo, wo haben Sie die denn damals dann gefunden, die Mentorinnen? Wenn Sie sagen, das gab es jetzt in dem Sektor, in der Branche gar nicht so.
4: Ja, ich habe sie eigentlich äh, durch persönliche Netzwerke gefunden. Also ich habe sie dann tatsächlich in, in anderen Städten, zum Beispiel die Christiane Thalgott in München, war für mich so eine, eine wichtige Mentorin. Ich habe mir dann einfach entweder selber äh, Menschen gesucht, von denen ich dachte, die haben in meinem Berufsumfeld, enorm viel Erfahrung und bei Christiane Thalgott war es sogar so, dass sie eigentlich eher auf mich zugekommen ist, was natürlich ganz toll ist. Wie hm. schön. Hm.
2: Super. Was heißt das denn? Oder, nee, Entschuldigung. Ja,
1: ja ich hatte das im, im Büro tatsächlich mit Barbara Pussinke, ähm, wenn ich hier aus Besprechungen gegangen bin, wo mir acht Partner gegenüber gesessen sind und wo ich danach völlig, also so dachte, boah, Krass, ne? also wäre das einem Mann auch passiert, also es war jetzt nicht so super dramatisch, aber danach die Gespräche mit Barbara haben mir dann sehr geholfen, dass sie gesagt hat, ne, ich habe die Erfahrung, ich mache das seit 30, 40 Jahren und ruhig, reg dich nicht auf und ne, ist jetzt hier sehr aus dem Nähkästchen, aber da haben mir die Gespräche wirklich äh, geholfen ja. und das hatte ich davor nicht.
3: Ich erinnere ähm, ein äh, Interview in der Rheinischen Post von ähm, zwei Damen, die in den Vorstand der Düsseldorfer Stadtsparkasse berufen wurden. Und die haben gesagt, dass sie gemeinsam, dass der große Vorteil war, dass sie gemeinsam in den Vorstand berufen wurden. Denn in dem Moment, wo man dieses, ich nenne das immer, man macht einen Aufschlag und der Return kommt auch nochmal, dann hat man einen Punkt und dann wird einem auch zugehört. Wenn man alleine ist, dann bringt man einen Punkt und die reden einfach weiter und später, nach zehn Minuten ungefähr, kommt genau dasselbe, was man selber beigetragen hat, aber von jemand anders. Und das ist, dann wird ganz anders gehört, als große Idee empfunden. Und ähm, man kann sagen, dass das äh, abgedroschene Dinge sind, aber die Erfahrungen habe ich gemacht und ähm, höre ich auch immer wieder, dass andere Frauen die eben auch machen.
0: Und Männer machen solche Erfahrungen nicht?
3: Naja, das ist nun mal so. Gerade unsere Baubranche ist nun mal sehr männlich dominiert. Und ähm, da kann man ja nun entweder, äh, rennt man dagegen an, das ist jetzt überhaupt nicht meine Art, sondern ich möchte gerne auf eine natürliche Art und Weise einfach dafür sorgen, dass das zu einer Durchmischung kommt. und da Gehört eben auch dazu, nicht nur ähm, zu hören, sondern auch junge Frauen zu fördern oder auch zu bestärken, indem, dass es geht und dass man sich von solchen Frustrationen nicht sofort abbringen lassen soll, sondern dass man da durchaus mit großer Freude tätig sein kann und dann ist alles gut. Also nicht alles gut, aber es Verbesserungspotenzial gibt es immer, aber dann macht es auch wirklich großen Spaß.
0: Wo sind denn aus Ihrer Erfahrung so die Knackpunkte, an die man da vor allem ran muss? Also, wo sind die Widerstände am größten?
4: Also, ich, also, für, für mich denke ich, dass wir in der, in, im Architekturbereich haben wir eben auch ein systemisches Problem. Und zwar liegt das aus meiner Sicht auch an den Arbeitsbedingungen, die man in diesem Beruf hat und auch am, immer noch sehr oft an am Berufsbild. Also, ich selber bin äh, an der ETH, habe ich studiert und das war die großen, da waren die großen Meister. Also, schon dieses Bild, dass man des großen Genies, ja, und dass man dafür äh, 24 Stunden am Tag arbeiten muss und zwar äh, sieben Wochen und auch im Urlaub. Und äh, dass man keine gute Architektin ist, wenn man das nicht tut. Und das führt irgendwann im, im Lebenslauf dazu, wenn man Familie gründen will und die Care-Arbeit ist einfach immer noch stärker bei den Frauen, dass man genau diesen Einsatz einfach nicht leisten kann. Das betrifft in der Zwischenzeit natürlich auch äh, junge Männer, aber in, in meiner Karriere war das noch so. Und das meine ich mit dem systemischen Problem, das meiner Ansicht nach noch größer ist als in anderen Berufsfeldern, ja, weil es da diesen Ethos, dieser Hingabe gibt. Und es ist ein Beruf, bei dem man, sich, dem man sich hingeben muss, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber so, dass man Jobsharing macht, dass man sich in Führungspositionen dann auch aufteilt, solche Dinge konnte ich erst äh, einführen, als ich in eine Verwaltung kam, notabene in der Schweizer Verwaltung, in in Berlin war das dann wieder eine ganz andere Welt. Mhm. Und das meine ich nicht systemisch. Und dann gibt es all die anderen natürlich Dinge, ähm, äh, wo einfach nicht gesehen wird, dass Frauen unglaubliche Vorteile haben in unserem Beruf. Meine erste Bauführung, hatte ich keine Ahnung von Bauführung, aber ich konnte fragen. Und das war nicht eine Schwäche. Und Männer haben größere ja. Probleme zu fragen. Also nur auch da wieder ein Beispiel zu nennen. Ja, dass wir extrem kommunikativ sind, dass wir ja, uns einfach auch nicht glauben, dass wir uns eine Blöße geben, wenn wir was nicht wissen. Und das sind alles Dinge, die eigentlich in diesem Beruf enorm helfen. Aber ich höre jetzt wieder auf. Ich meine nur, es gibt das Persönliche und es gibt das Systemische. Es gibt die persönlichen ähm, Erlebnisse, die jetzt gerade die Kollegin Rockenkämper so schön beschrieben hat oder auch die Nathalie Bröninger. Und dann gibt es eben dieses System. Und wenn in einem mentoring wir als erfahrene Führungsfrauen den jüngeren äh, Kolleginnen auch sagen können, weißt du, es gibt auch ein System. Ja, Ich kann dich unterstützen in deiner persönlichen Entwicklung, aber wir müssen auch gemeinsam die Systeme verändern
3: stimme Ich Ihnen absolut zu. Also ich kann mich noch so gut daran erinnern, wenn wir in Partnerrunden gesprochen haben, wer kann denn da die Projektleitung übernehmen? Und ich habe mich immer bemüht, Frauen in die Projektleitung zu nehmen. Und dann hieß es ja, aber die ist ja gar nicht Vollzeit. Ja, und? Und das ist eben genau der Punkt. Es geht. Es ist alles möglich. In der Regel ist es sogar so, dass die Frauen, ähm, die gar nicht Vollzeit arbeiten, sind maximal organisiert. Und die sind sowas von hocheffizient und die sind so lösungsorientiert, dass das ein enormer Vorteil ist für jedes Projekt, wenn die da drin sind. Und ähm, das darf man nicht einfach übersehen. Denn diese Kraft, die da ist, diese Energie, die das ist ja Verschwendung, wenn wir die nicht ordentlich nutzen.
1: Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich nicht in der reinen Architektur geblieben bin, sondern mich dann doch fokussiert habe auf die Kommunikation. Ne, weil das mit den Arbeitszeiten, ich habe davor die Wochenenden durchgearbeitet, <lacht> die, die Wochenenden durchgearbeitet und ähm, für wenig Geld und äh, war völlig, ja, das war auch mit einer der Gründe, weil ich dachte, es muss irgendwas anderes geben.
2: Ich finde das äh, total ähm, schön, was Sie nur erzählen, weil also wir, äh, wir Interviewende sind ja auch beides Frauen und haben wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Äh, Sage ich jetzt einfach mal so, von daher finde ich das gerade. Ähm Total, ein total gutes äh, Gespräch, auch für mich persönlich. Ähm, und jetzt hätte ich noch die Frage: Also, ähm, wenn man sich dann, wenn man dann eine Mentorin hat, ähm, also Frau Lüscher, Sie hatten jetzt ja eine oder sie werden beide, beide Mentorinnen sein, ähm, was äh, kann die denn abgesehen von ähm, äh, ihrer Erfahrungen teilen und sagen, ja, es ist einfach blöd, äh, äh, noch
4: ähm, an Unterstützung bieten? Ja, also ich meine, seit, seit ich äh, in Berlin aufgehört habe, mache ich unter anderem auch äh, Beratungen für, für jüngere Frauen, die in Führungspositionen sind, also auch schon ab Projektleitung, ja, weil das ist ja die erste Stufe, meistens in einem Architekturbüro. Und äh, meine Erfahrung ist einfach, dass wenn mir diese Frauen, die schildern mir Situationen. Ganz normal, ja? kommen mit irgendwas, wo sie nicht weiterkommen etc., dann schildern sie das. Und dann bin ich, äh, nicht, ich bin nicht ausgebildete Coaching. Ja? Ich habe keine Coaching-Ausbildung. Aber ich sage das auch immer, und das sind wir ja aus Mentorinnen auch nicht, sondern wir können aus unserer Erfahrung zurückspiegeln, was wir in solchen Situationen gemacht haben, weil wir haben alle hundertprozentig diese oder sehr ähnlich gelagerte Situationen schon erlebt. Und alleine diese Rückmeldung, dass man sieht, es liegt nicht an mir, sondern das ist ein globales Thema, ja, das hilft schon enorm, das ermutigt enorm. Und dann gemeinsam eine Strategie besprechen, wie man jetzt in dieser Situation vielleicht das nächste Mal reagiert oder oft sage ich auch und wie hätte ihr Kollege der vielleicht auf ja. gleicher Stufe ist was glauben Sie was hätte der in dieser Situation gemacht also das voneinander lernen und äh, und das hilft unglaublich und das Dritte was auch wichtig ist glaube ich ist ähm, mit den Frauen zu besprechen welche Netzwerke sie pflegen sollen. Das machen Frauen auch oft viel zu wenig. Ja? Gleichgesinnte, auch mal sich wagen, äh, an jemanden heranzutreten, der eine Person, die vielleicht in einem anderen Büro schon etwas weiter ist in der Karriere, oder auch solche in einem anderen Büro, die so am gleichen Punkt sind. Man kennt sich ja aus dem Studium. Wir sind ja eine Familie. Das ist ja eigentlich das Tolle ja. in unserem Beruf. Und das sind so die Dinge, wo ich einfach sehe, es ist, es ist Mut machen, aber es ist vor allem auch die Situation reflektieren und, und, und lernen, sie von der Person wegzunehmen und sie
3: immer im System zu sehen. An die Geschichte mit dem Netzwerk würde ich gerne noch anknüpfen. Das ist nämlich, bin ich absolut der Meinung. Und ähm, ich habe mich halt dadurch, dass ich oft mich allein gelassen gefühlt habe, natürlich dann auch mal einfach mit Literatur versorgt und habe mal geguckt, also finde ich Bücher von anderen Frauen, die ähnliche Situationen durchlaufen haben und äh, da bin ich ganz gut fündig geworden und es gibt zum Beispiel etwas bei den Männern, wenn man das beobachtet, dann kann man das auch sehen. Das nennt sich Body System. Das heißt, ich habe einen anderen innerhalb meines, im Idealfall innerhalb meiner Firma und ähm, man lobt und äh, hieft sich gegenseitig immer weiter hoch. Also nicht im Sinne von, ich bin dir jetzt eine Krücke, sondern einfach, dass man sich im Blick behält, dass man sich erwähnt, dass man im Gespräch bleibt und das machen die Männer sehr erfolgreich. Das kann man beobachten, wenn man sich mal die Mühe Macht. Und das machen Frauen viel zu wenig, weil oft ist es so, ähm, ich nehme da immer das Beispiel, die Jungs haben eine Fußballmannschaft und die Mädchen haben eine beste Freundin. So Und das ist dann eine gegen ein Team. Und in einem Team muss es immer einen Chef geben. Und Nathalie, du erinnerst dich, dass wir neulich so ein Gespräch hatten, wo ich gesagt habe, wer ist denn da der Chef? Und das ist genau das. Es muss einen geben, der am Ende das Sagen hat. Und wenn ich das selber sein will, dann muss ich das auch mal nehmen. Und, ähm, und wenn ich dann mich aber vorher versichert habe, dass jemand anders da ist, der mir dann auch dieses sogenannte Backup gibt und sagt, genau, das ist doch super, machen wir es so, wie sie sagt, dann kommt man weiter. Und das sind äh, Sachen, wo man sich auch ähm, bei den Jungs was abgucken kann, weil das ist Einfach solche Sachen sind erfolgsbringend. Wir sind immer so, also wir sind die, die auch, glaube ich, Idealbesetzungen sind bei Besprechungen und so weiter, denn man versucht ganz anders zu integrieren. Das ist ja nun eine unserer Grundleistungen, Integration und Koordin Koordination und Integration, andersrum. Und ähm, das ist aber auch in den, ähm, in den Teams der Architektur mit den einzelnen Fachdisziplinen eine ganz, großartige geschichte die ich glaube die ähm, frauen von natur aus äh, unter umständen sogar besser können und dieses bestärken sich gegenseitig bestärken das finde ich ganz wichtig nicht neiden sondern bestärken
1: das ist auch Ziel von Plan M quasi, dass es nicht nur um die, natürlich um die Tandems geht, aber auch um das gesamte Netzwerk. Wir haben ja dann im Idealfall am Ende 20 Tandems, das heißt 40 Frauen, die eben gegenseitig sich bestärken können und sich auch austauschen. Wir haben ja regelmäßige Treffen auch eingeplant und ich könnte mir auch oder ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel die Mentorin dann sein Menti, ihr Menti mitnimmt auch zu einer Veranstaltung und äh, die zusammen da auftreten vielleicht und sagen ne, das ist die so und so und äh, wir machen das gerade ein Jahr lang zusammen dieses sichtbar machen oder dann in den sozialen, Ihr Facebook vielleicht eben das auch äh, sich da sichtbar zu machen und ähm, diejenige auch unterstützt vielleicht mal auf dem Podium zu gehen ähm, weil das merke ich eben auch oft ich werde ja so oft angefragt für weibliche Speakerinnen zu aktuellen Themen und wenn ich dann jemanden habe im Büro die die trauen sich nicht so richtig. also Und dann geht es mir darum, okay, wenn wenn du dich nicht auf das volle Podium stellst, machen wir es vielleicht anders. Machen wir vielleicht ein Gespräch, dann gehen wir da zusammen hoch oder, oder ich suche dir noch jemanden an deiner Seite. Und ähm, ja, das, das wäre wär für mich auch ein Ziel, dass die Mentorin da unterstützen könnte. Ne? Mhm. Vielleicht kannst du gerade äh, an dem Punkt nochmal so ein bisschen erklären,
0: wie äh, das äh, genau jetzt auch ablaufen äh, soll. Du hast gesagt, 20 Teams wollt ihr bilden. Wie viele Mentorinnen habt ihr vielleicht schon gefunden? Was äh, sollten die einfach mitbringen? Was fehlt vielleicht noch? Sucht ihr noch nach ganz bestimmten Persönlichkeiten oder Eigenschaften? Und äh, wie
1: ist dann eigentlich das Programm im nächsten Jahr geplant, so ein bisschen vom Ablauf? Ja, also äh, wir haben natürlich die Mentorinnen früher angesprochen als die Mentees, weil allein schon durch die ganzen Vorgespräche, da hatte ich schon 10, 20 potenzielle Mentorinnen. Ähm, wer ist das? Also das sind klassische Architektinnen, Es sind eben auch äh, Damen aus der Verwaltung. Cornelia Zuschke hat mir gerade den Fragebogen zurückgeschickt, Frauke Burgdorf hat ihn zurückgeschickt, dass sie mitmacht. Ähm, das heißt, selbstständig und Angestellte, also eine große Bandbreite, damit wir eben auch dementsprechend auf die Anliegen von den Mentis reagieren können. Also wir versuchen natürlich dann die passenden zu matchen. Ähm, äh, ja, wir, also von den Mentorinnen haben wir sicher schon so 10, 20 Zusagen. Wir warten auf die Rückläufe von diesen Fragebögen. Das heißt, wenn jemand mitmachen möchte, bekommt er von uns genau, Claudia. Ne? Also die Frau Düscher war sehr schnell, ähm, kriegt der, diejenige von uns einen so einen sechsseitigen Fragebogen, der sehr umfangreich ist. Das wissen wir, aber eben nur dann kann dieses Matching auch optimal funktionieren. Und die mentis die mitmachen wo, wollen eben auch. Die schreiben eine kurze E-Mail, kriegen eben diesen Fragebogen. Und dann haben wir eine professionelle Begleitung, durch die Sandra Senftleben heißt die, äh, die begleitet einige Menschen programme Da sind wir sehr froh, weil wir machen das ja ehrenamtlich, also wir könnten das gar nicht leisten. Und die Sandra macht dann eben das Matching. Bewerben kann man sich bis Ende Januar, vielleicht auch noch so ein paar Tage länger, aber dann hat sie noch genügend Zeit, das eben gut zu kombinieren, die Tandems. Und Ende März findet dann die Auftaktveranstaltung statt. In den Räumlichkeiten von unserem Sponsor, den muss man ja auch mal erwähnen, die Firma Jung hat komplett die Kosten übernommen für das Programm. Das findet Ende März statt und dann geht es an die Arbeit. Das heißt, dann erfahren die Tandems, wer mit wem zusammengeht. Ah, genau das an ist dem noch gar nicht, gar nicht
0: bekannt. Ah, genau, spannend, spannend.
1: Ne? Das heißt, an diesem Tag äh, werden wir Workshops machen. Die Sandra Senfleben wird dann sowohl die Mentees als auch die Mentorinnen nochmal coachen und äh, wird man nochmal über die Wünsche sprechen und was man leisten kann. Und sie macht auch erst die Mentis, dann die Mentorinnen. Und danach erfahren äh, diejenigen, wer mit wem zusammengeht. Und dann ist eben angedacht, dass sich diejenigen einmal im Monat für zwei Stunden mindestens eben austauschen. Aber das ist dann dem Tandem überlassen, wie die das bespielen. Also mindestens eben die zwei Stunden. Wenn die sich einmal in der Woche zum Kaffee trinken treffen wollen, können sie das auch gerne machen. Und wie die das, also das wird auch professionell begleitet durch die Sandra, wenn da Fragen aufkommen, wenn, wenn man merkt, es gibt irgendwie Wünsche oder so, dann, dann steht sie da mit Rat und Tat eben zur Seite. Und im September wird es dann einen ähm, Zwischenworkshop geben, wo wir das auswerten, wo sie dann auch nochmal so ein, ähm, eine Zwischenbilanz ziehen wird mit einer standardisierten Evaluierung und auch nochmal mit einem In Input von außen, also wo wir eine externe Speakerin eben angefragt haben, dass die noch so ein bisschen äh, horizonterweiternd eben dann Vortrag hält, dass wir im September und dann im März 2024 dann die Abschlussveranstaltung, die zeitgleich dann auch wieder Auftaktveranstaltung für das nächste Jahr sein wird. Äh, das finde ich ganz charmant, weil man dadurch das Netzwerk ja wieder erweitert. Ne? Das heißt, die alten Tandems können ein bisschen berichten ähm, und neue kommen dazu und vielleicht macht die ein oder andere Mentorin ja auch weiter, aber das sehen wir alles. Das ist alles noch in den Sternen. Wir sind sehr gespannt. Also wir haben das ja noch nie gemacht. Ich bin gespannt, wie es so losgeht. Super.
0: Wie sieht es denn von Seiten der Menti aus? Gibt es da schon äh, ausreichend Bewerbung
1: oder für was für Frauen ist das denn geeignet? Ja, wir haben schon einige äh, Frauen, die uns angeschrieben haben. Ich würde auch sagen so 10, 20 äh, Personen. Ähm und für was für Frauen? Also wir sagen, die sollten schon ein bisschen berufserfahren sein. Also wenn sie direkt nach dem Studium kommen, sehen die, glaube ich, oder haben die Probleme noch nicht so erlebt. Das heißt, also so ging es mir. Ne, hoffentlich. Also das heißt, mindestens ein Jahr, besser drei bis fünf Jahre schon im Beruf sein. Wir haben auch äh, potenzielle Mentis, die schon 40, 50 sind. Also wenn ich das höre, würde ich auch gerne bei Regula Lüscher oder der Claudia äh, Menti sein. Ne? Also Vielleicht das, können wir uns
0: noch bewerben. Ne?
1: <lacht> Weil es geht ja darum, dass man vielleicht an einem Wendepunkt in seinem Berufsleben ist oder sich überlegt, mache ich mich selbstständig? Oder ist jetzt eine neue Position, die ich erreichen möchte? Und das muss ja nicht mit Mitte 20 sein. Also das ist wirklich... Unabhängig vom Alter. Es kann auch sein, dass die Menti jüng, älter ist als die Mentorin. Also alles ist möglich. Wenn die Mentorin vielleicht schon mit 30 ein Büro gegründet hat und die Menti möchte das mit 50 machen, äh, warum nicht? Ne?
0: Ja, also ich finde es äh, super spannend und ich denke, wir werden es auf jeden Fall weiter im Auge behalten und äh, gucken, wie sich es entwickelt. Und äh, ja wäre natürlich toll, wenn sich daraus wirklich so ein bisschen im Schneeballsystem da ein tolles Netzwerk dann spinnt. Mm. Ja. Was ist denn mit euch? Wollt ihr denn nicht mitmachen? <lacht> Ja, ich finde es jetzt auch, ich bin, ihr habt das vielleicht schon gemerkt jetzt, ne, so an der Reaktion, dass das wirklich super spannend ist und dass man äh, da tatsächlich wahrscheinlich auch selber gerne mitwandelt. Jetzt sind aber wir ja keine praktizierenden Architektinnen. Deswegen ist natürlich auch so ein bisschen äh, die Frage, ob das äh, in der Form ja, naja, aber das
1: Berufsbild ist ja sehr groß. Aber das größte
3: Problem ist in der Architekturbranche selbst und ich glaube, wir sollten da auch... Äh, tätig werden, ohne jetzt jemandem hier auf die Füße treten zu wollen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Not bei den jungen Frauen in den Büros, ähm, wenn man das so nennen kann, dann ist die so groß, dass äh, gestandene Frauen an anderen Stellen vielleicht dann zurücktreten. <lacht>
0: Äh, vielleicht startet ihr mal da in, in dem Segment genau, und dann und ihr könnt euch mal, das was auch so für gut. Bedürfnisse kommen und äh, genau. dann geht's vielleicht im nächsten Jahr auch noch mal ein bisschen in eine breitere Richtung. Ja, oder so. Von der Beobachtung aus kann man ja auch ähm, super unterstützend tätig sein mit den
3: eigenen Erfahrungen und so weiter. Das ist ja großartig. Also ich hoffe natürlich auch auf Berichterstattung während des Programms und nicht nur jetzt am Beginn und gegebenenfalls dass wenn wir Bilanz ziehen, sondern auch mal so einen kleinen Zwischenstand oder so, dass
0: wir sowas mal vermelden können. Also sehr gerne. Also jetzt gerade bei dem Event oder so, das ihr angesprochen habt, wenn ihr dazu auch einladen würdet, das in einer gewissen Form zu begleiten. Also ich fände es spannend.
1: Mhm. Ja, klar gerne. Vielleicht muss ja, man noch sagen...
4: Auch, ja, ich glaube auch, dass, dass das ist übrigens auch wieder ein wenig typisch Frauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns in unserem Kreis überlegen, wie wir es immer wieder kommunizieren können. Weil genau. wir müssen die Frauen erreichen auf verschiedenen Wegen. Ich finde jetzt auch diesen Podcast super aber dass wir auch das auf unseren sozialen Netzwerken immer posten. Man hat ja seine eigenen Netzwerke. Und vielleicht nochmals zur Zielgruppe. Ich stimme dem auch zu. Es sind die Architekturbüros. Ich finde, es ist aber auch die Verwaltung. Und die wiederum, die können sich auch wieder gegenseitig unterstützen. Ja, gerade so in Sitzungen ah, habe ich das auch sehr oft beobachtet. Oh ja, <lacht> und dann das auch ich. als letztes, und die höchste Kunst ist natürlich, wenn wir Frauen, äh, wenn es uns gelingt, wenn wir wo alleine sind in einem Führungskreis, ein, einen männlichen Partner zu finden, der mit einem dieses... Body Game macht. <lacht> das geht. Mm, das stimmt.
0: <lacht> ja, da stimmt. kriegt man vielleicht nochmal ganz andere Einblicke, die einen auch weiterbringen. Das ist äh, absolut. Äh, ja. Da
1: lernt man mm. viel. <lacht> genau. Mm. Achso, was gut. ich noch ähm, sagen wollte. Ja. Und eigentlich war es ja gedacht, dass wir ja ein äh, Pilotprojekt in NRW machen. Also wir dachten, wir wollen nicht gleich so hochgreifen und deutschlandweit ist vielleicht schwierig und so. Und dann können sich die Tandems eben auch mal treffen. Ähm, mittlerweile, also wenn sich jetzt jemand aus Berlin bewirbt, lehnen wir den diejenigen nicht ab. Ne? Das wollte ich auch nochmal äh, sagen. Wenn das mit dem Tandem passt, warum nicht? Und ich glaube dass man sich schon zweimal, dreimal im Jahr eben dann auch treffen könnte und den Rest virtuell machen kann. Aber wie gesagt, es liegt am Tandem. Also eigentlich ist es ein Pilotprojekt NRW, aber ähm, das ganze Programm ist so mutig und offen konzipiert äh, und wir schauen, was kommt und äh, ich gehe da ganz positiv ran.
3: Ja, ich finde das ein super Gedanke. Warum nicht größer denken? Das kann man doch deutschlandweit machen. Also gerade wenn es jetzt dann um äh, die Frauen in den Führungspositionen in den Architekturbüros oder in der Verwaltung äh, geht, dann ist es doch eine großartige Sache, wenn wir versuchen, das über äh, die ganze Nation zu verbreiten.
1: Ja. Gestern kam eine Anfrage aus, Öster aus Österreich. Okay. Ja, ich denke auch, man
0: ist ja nicht nur in so einem kleinen äh, Kosmos tätig, sondern wenn man im, Bü im Büro ist, größere Projekte hat, die sind zumindest im deutschsprachigen Raum und man, man ist ja so mobil und eben durch die virtuellen äh, Möglichkeiten, die wir inzwischen ja alle zur Genüge kennen, ist das, glaube ich, wirklich kein Problem, dass man sagt, man muss es jetzt räumlich einschränken. Ja, sehe ich auch so. Ja. Ja. ja, unbedingt. ja. <lacht> Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich für den schönen Austausch. Gerne. Ja,
3: nee,
2: das, <lacht> gerne. genau, das wollte ich auch sagen. Achso. <lacht> mit Blick auf die Zeit müssen wir jetzt langsam zum Abschluss ja. kommen. Es war doch eine, ein nettes ein netter Austausch. Ja, auch. Vielen, auch. Also, vielen
0: Dank. Genau. Vielen Dank. Also wir genau freuen uns, dass wir das jetzt in der Form zumindest mal äh, am Anfang unterstützen können und äh, schauen gerne weiter drauf, äh, wie sich entwickelt. Ja, wir freuen uns. Super. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Dank und viel Erfolg. Ja. Genau. Und alle,
2: die jetzt Interesse bekommen haben, können sich dann noch bis Ende Januar bewerben. Richtig. So ist es. es. Ja. Ja. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ Podcast wird von unserem Tonmeister in Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.